1: Setkání neboli Encounter je studentský divadelní festival pořádaný od roku 1991 divadelní fakultou Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně. Letos v roce 2019 probíhal od 2. do 6. dubna a zúčastnilo se jej 11 uměleckých škol. Kromě pořadatelské jamu a pražské damu byla přítomná například umělecká škola z exotického tajska nebo slovančtí zástupci z ruské Jaroslavele nebo bratislavské VŠMU. Právě ukázky ruské inscenace Čechov Next a slovenské Accordance budou doprovázet tento pořad. Do historie Encounteru nás zasvětí bývalý rektor a děkan jamu, překladatel a divadelní dramaturg profesor Václav Cejpek.
2: Festival Encounter má takové prozajické zrození, On vznikl po rekonstrukci studia Marta, to bylo na počátku 90. let a rozhodli jsme se tehdy, že to tevřeme slavnostně a sice setkáním všech tří československých vysokých uměleckých škol, tedy Brněnské školy Jamu, Pražské školy Amu a Bratislavské školy VŠMU. A to byl první nočník toho festivalu, jmenovalo se to nevynalé zavěje setkání, protože mělo jít o setkání a mělo jít o takové, jak jsi symbolické obnovení těch kontaktů, bylo to na počátku 90. let, tak jsme očekávali, ta doba toho byla plná, že dojde, a ono taky došlo, takovému rozčechrání těch kontaktů, že se může od tématech, o kterých se nemohlo. To vzniklo jako takový malinký festival k otevření Marty, rekonstruované.
1: A kdy se z festivalu stala záležitost Mezinárodní.
2: Postupně od počátku v podstatě. Tehdy nám bylo mezinárodní společenství, myslím tím společenství evropských vysokých děladelních škol, otevřeno a nakloněno. Zvláště nám byl nakloněn Amsterdam, Holanděné byli velmi přátelští a podobná velikost toho lidu, toho národa a nás, tak nás nějak zbližovala. Byli slušně velmi přátelští a byli ochotni pomáhat. Stejně tak Finové a v Amsterdamu se, se konal velký evropský festival divadelních škol a my protože jsme měli ten zárodek, tak jsme zatoužili mít tady v té východní takzvané Evropě Taky takový festival a cítili jsme, že by to bylo dobře, že by to v Brně bylo dobře, byla tady na to chuť a podmínky a já nevím co. A právě kolegové z Amsterdamu nám dali vlastně know-how toho svého festivalu, že nám dovolili prostě, abychom převzali některé věci, které měli oni. Oni nám byli ku pomoci, jo, radou a tak dále, jezdili sem pravidelně. Takže tam se to začalo proměnovat pomalu ve festival mezinárodní, proto tam vlastně přibylo i to Encounter. A šlo opravdu o setkávání, ono to, říkám si to tak obyčejně, popisně, ale dneska to zní už možná trošku formálně, ale tehdy... To opravdu bylo setkávání, protože všechno bylo nový najednou, Jo Samozřejmě hlavně pro nás, kteří jsme zažili tu minulost, ale i pro ty studentíky, kteří přicházeli a tu minulou zkušenost měli z dětského věku v podstatě. Že. Takže takhle to vzniklo a to se postupně nabalovalo. Získávalo to ku podivu renomé. Byl to od Takzvaný soutěžní festival, to znamená, že se udělovaly ceny, ale my jsme dost dbali na to, aby to nebylo jako první místo, druhé místo, třetí místo, ale aby to bylo ocenění za jednotlivé součástí té divadelní struktury, to znamená třeba za herecký výkon, za scenografii, za scénář. A podmínkou samozřejmě bylo, že tu cenu nemohl dostat pedagog, když režíroval pedagog, nemohla být cena za režii. Takže se to takhle nabalilo a rozrostlo se to vlastně. Nebylo to úplně jednoduché ten festival obsadit, těch škol se tolik nehlásilo, nebylo to známo. A během několika let se to ale proměnilo ve výběrový festival, takže jsme už museli některé školy zdvořile odmítnout. A dneska určitě víte, jak to je, že se odmítá jako 10 i více škol, protože se nevlezou do toho programu.
1: Ale no, to jsou dokonce data taková, že se přihlásilo 45 škol.
2: Tak to už je pro mě úplně neuvěřitelný. o no. to pořád má nějaký asi smysl to setkávání a my jsme zjistili, protože ta ocenění, tak ona byla na škole skupina pedagogů někteří, kteří nechtěli vůbec, aby se to spolovalo s nějakým oceňováním a tak já se přiznám, že jsem byl v tom druhém táboře, který chtěl, aby ty ceny ocenění, ne umístění, že ho, se dávaly, protože o tom jsem hluboce přesvědčen do dnes, ta soutěživost, si prostě ta touha jako něčím vyniknout, jako být třeba nejlepší scénograf, ona působí velkou radost lidem, těm studentům a dělá to úžasnou atmosféru, když tam ty takzvaný ceny nejsou, tak to ztratí půlku takového toho napětí a samozřejmě, že z ní to no nemyslí, že je nejlepší na světě, nebo co to k tomu neslouží, ale slouží to k tomu, že ta porota, která bývá vždy velmi seriózní a renomovaná, tak řekne, hele, ty jsi udělal dobrý herecký výkon. A to funguje, my jsme dokonce zažili potom zpětně, že Právě studenti z Amsterdamu, z té amsterdamské vysoké školy, dávali takové brožurky. My to děláme teď taky, že každý ročník absolventský herecký má svou brožuru, kde jsou jednotliví studenti a tam popsané jejich aktivity a tak. A my jsme byli téměř se sezám dojadí, když jsme v jedné té brožuře u jednoho studenta našli, že uváděl mezi svými jakoby pozitivy, která ho potkala během studia, že uváděl cena Marta. Jo, za nějaký jerecký výkon nebo za něco takového. Takže jsme si říkali, tak to už jsme fakt, jako už jsme v kurikulu. Malděj,
1: festival za skoro
2: 30 let. Ono samozřejmě se proměňuje. Neproměňuje se nějak bouřlivě, má takový přirozený vývoj, který plyne vlastně z potřeby té chvíle. Jeden z aspektů, který byl na počátku při vzniku toho festivalu velmi důležitý a my jsme na něj kladli hodně důraz, byl manažerský důvod, protože my jsme otvírali tehdy nový obor, který tady nikdy nebyl manažerství a právě chtěli jsme, aby studenti toho manažerství dostali tvrdou ránu v tom, že dostali svůj konkrétní úkol, který museli splnit se vší odpovědností, včetně odpovědnosti za rozpočet toho festivalu a tak dále. Samozřejmě, že nad tím vším dozírá pedagog, to je logické. Takže to vzniklo tady z této, a i ta amsterdamská pomoc, se hodně orientovala právě, protože oni měli rozvinutý obor manažerství tenkrát, když jsme neměli nic, jo, nějaká produkce, ale v Brně nebylo nic. Hodně věcí vzniklo z podnětu manažerských. Týkalo se to organizace, struktury toho festivalu, počtu představení, které se uváděly, způsobu manažování toho prologu, to znamená výběru těch věcí. Jo. To se postupně strukturovalo, čistilo a každý rok něco přibylo. Pokud je o umělecké věci, tak tam jsme se snažili vždycky vybírat to na základě těch kazet. Ono je to samozřejmě velmi ošidné, protože kazety nemusíte poznat, že jde o nějaké vynikající představení, ale snažili jsme se taky o, o jakousi pestrost postupně, když už jsme měli třeba dvě desítky nabídek nebo tak. Měli jsme tady opravdu soubory z celého světa, včetně Jižní Afriky, Austrálie, takový bude exotický věci, že, který normálně, samozřejmě Evropu, některé školy se vracely, jiné už byly jenom jednorázově. My jsme nikdy nesměřovali k nějakém tematizaci toho festivalu. To jsme nechtěli, protože to zbytečně omezuje. Existuje známý dramaturgický um. Já jsem na to se svými dramaturgy bakářskými dělat cvičení, že si vytáhli z klobouku šest her a jejich úkolem bylo, aby našli jednotící linku těchto náhodně zvolených her a vždy Našli. V tom se to vyvíjelo jako směrem větší pestrosti, propracovanosti, k dokonalosti. Vznikal postupně opravdu velmi obsáhlý manažersko-produkčně umělecký itinerář, takový z generace na generaci se to dědilo. Já jsem někdy měl za sebou už pocit, že je to už příliš dokonalé a že to strnulo, ale ono se vždycky pak našlo. Něco, co to zase znovu nakoplo. Vyvíjeli se doprovodné programy různého typu, aby skutečně to bylo teda setkávání i třeba mimo tu práci a aby byly diskuse o těch představeních jenom studentské, kam se nepletou pedagogové. Jo? Tak já aspoň tím i dnes, že zůstalo zachováno to, že ten festival je velmi otevřený jako a tak je i vnímá těmi studenty. Já proto je o to docela zájem.
1: Takže se dá říct, že spíš než by vznikal nějaký ucelený dramaturgický plán na ty jednotlivé ročníky, jde spíše o co největší pestrost?
2: O co největší pestrost, to hlavní výběrové kritérium je ty inscenace, nové prostředky, které třeba ta inscenace používá, něco, co neznáme, třeba z jiného konce světa, abychom se seznamovali s věcmi, které jen tak nepotkáme. Že Evropské divadlo známe tak docela skrz skrz. Ale než že bychom nezvali Evropské školy, to samozřejmě zveme, ale přece jenom se někdy dá přednost třeba škole, já nevím, z Austrálie nebo z Jižní Afriky, kde vidíte, že to... Umění plní tu nejzákladnější funkci, totiž úplně tu elementární komunikaci Černochů jako z Bělochy dodnes. Oni si obhajují jaké si své stanovisko ve hrách, které o těch tématech mluvili. To bylo až dojemné tady tyhle věci, protože ono to je takové čítankové a člověk si řekne aha, partej to tak už zvítěří. Jenomže když to vidíte pak, že to dělají ty lidi přesně a to, že to jsou to lidi, kteří to žili, tak je to hrozně silné. A dobrý je, že ti, kdož hodně silně ovlivňují dramaturgii toho festivalu, jsou zase studenti, jsou to studenti dramaturgie, režie, že je to ateliérů postupně, kteří mají za schlédnout shlédnout všech těch, jak jste říkal, 40 představení. Z toho mají vybrat pár minut, který s nějakou svou anotací předvedou té velké komisi festivalové, kde jsou i pedagogové a tak. A je na nich... Aby to přiblížili tak, že to získá sympatii teda té výběrové komise a že se tam ocitná, že tam bude. Jo. Je to samozřejmě riziko, že kdo zvorá anotaci a není to přesvědčení, tak prostě to tím způsobem nějaké představení může poškodit, ale tak to je všude vždycky. Že?
1: A vnímáte nějakou slabinu festivalu?
2: Přiznám se, že vlastně nejsem schopen v tuto chvíli na to odpovědět, ale vícekrát mě napadlo, a pak jsem si na to sám odpověděl, že jsem prostě mimo. Mě napadlo, že ten festival je furt stejný. A říkal jsem si, no jo, ale taky jaký by teda měl být jiný? A kdy by měl být jiný? Každý rok by měl být jiný, protože vím ze zkušeností svého předlouhého života, že. To, když se něco vybuduje, nějaká hodnota, jakože to trvá už dlouho, člověka to celé odtravuje už, takže to je strašně cené. Samozřejmě pokud to není rigidní, pokud to není už zpátečnické a nějaké dozadu obrácené. Já si medituji nad tím, jak by šlo ten festival Zvláštně, aby ty věci se taky trošku proměňovaly. Struktura Pro je stejná, vždycky je úvod, a ten je vždycky stejný a pak je vždycky závěr se dávají ceny, ale říkám se tak, jak to jinak udělat. Záleží to hodně na těch tajemnicích, studentských, kteří mají tým, že jo a na jejich impulzech, jestli otevřou tomu týmu nějak tím jejím nápadům, aby změnili ten manuál, který už určitě je takhle tlustý, tak aby se do toho dostali nový podněty, nových lidí, protože, bože můj, teď to už je 30 let, a když si spočítám, kolik nových ročníků nastoupilo za těch 30 let, ty 30 nových ročníků, a v každém jsou lidé, prostě ti, co nastoupili před 30 lety, jsou už dneska málem v důchodu, a ti, co přicházejí teď, tak vlastně musí mít v hlavě jiný věc. Ale já sám pak si odpovím, že zase by se to nemělo rozbít.
1: Dlouholetým ředitelem festivalu byl profesor Petr Oslzlý, současný rektor divadelní fakulty Jamu, kterého ve funkci nahradil Michal Zetel, divadelní režisér a umělecký šéf Slováckého divadla v Uherském hradišti.
3: Funkce festivalu byla nabídnuta panem dekanem, jeho pravomoci je vybírat a jmenovat. Na kudobu jsem o tom samozřejmě přemýšlel, protože těch povinností není úplně málo a taky je potřeba zohlednit fakt, že tu funkci přebírám po Velice významné osobnosti Českého divadla a Janačku Akademie, panu profesoru Oslezlemu. Už jenom z tohoto ohledu je to závazek.
1: Vzhledem ke své praxi v divadle, co si myslíte, že můžete festivalu přinést, nebo s čím do toho jdete?
3: Já vnímám svou hlavní funkci jakožto poradce studentům. Těch situací, v kterých se ocitají, jsem zažil už poměrně mnoho. A vzhledem k tomu, že každý rok se ta studentská organizační skupina mění a přirozeně mají tendenci spolu soutěžit, a ten festival neustále botná. Přibývají nové aktivity, je to všechno dražší, rozsáhlejší a tak dále. A jako jeden ze svých úkolů považuji tu energii brzdit a udělat ten festival největší, ale lepší. Nebo respektive hladší, protože taky cílem je se potkat, jak už názor festivalu naznačuje, a je škoda, aby ti organizátoři strávili celé dny na telefonu a v kancelářích řešením problémů, ale aby si taky toho festivalu mohli nějak lidský účastnit. Možná
1: to vychází z toho, že jste se zúčastňoval festivalu, dá se říct, i
3: jako student Jamo. Pamatujete si na své první zkušenosti s encantrem. Pamatuju, už tehdy to bylo něco výjimečného, ten festival nebyl tehdy tak velký, ale vždycky byl obrovský na poměry fakulty a vzpomínám na to strašně rád, protože to... Setkání těch lidí, kteří přijdou a mají čas opravdu jenom na festival, kdy se vlastně zastaví chod fakulty a veškerá kapacita se věnuje tomu festivalu, tak to je prostě neopakovatelný zážitek a do dneška s některými účastníky udržují kontakt.
1: Myslíte, že se od té doby změnila výrazně koncepce festivalu?
3: Nemyslím si, že by se nějak zásadně změnila koncepce festivalu. Byť se přiznám, že určitou část svého profesního života jsem byl jako mimo a nesledoval jsem to úplně, tak mám pocit, že ale je čím dál více vzrůstající tlak na formulování smyslu a tématu toho festivalu. Každý rok jakoby znovu definujeme, proč je to důležité a co konkrétně v ten daný rok je nějaké globálnější téma. Téma letošního festivalu je setkání léčí, kdy opravdu se chceme potkat fyzicky tváří tvář z účastníky festivalu a na základě společně prožité zkušenosti komunikovat jako živí lidé a tím se nějak oprostit od Zprostředkovaného virtuálního světa komunikací a mluvit spolu napřímo. V čem tady ještě
1: myslíte, že by se měl festival nějakým
3: způsobem proměnit? Já si ani nemyslím, že ten festival by se měl nějak měnit nebo rozvíjet. Myslím si, že ta kapacita se velice blíží maximu, ale ten festival je každoročně v ohrožení, a to zejména z finančních důvodů a taky z důvodů spolupráce s ostatními institucemi v městě Brně. Konkrétně se jedná o spolupráci s divadly, která si pronajímáme na. Umístění produkcí a je otázka, jestli na ně budeme mít peníze, jestli ta spolupráce bude fungovat, protože ta brněnská divadelní mapa se pochopitelně neustále mění. Jedná se zejména, letos to vlastně výhradně o centrum experimentálního divadla, které je vlastně spolupořadatelem festivalu, kde probíhají ať už na sklepní scéně kusy na provázku, v domě pánů s a v divadle probíhají prostě produkce, tak to samozřejmě není úplná samozřejmost.
1: Jaká je role patrona festivalu, který mě letos spolesl v Polívka?
3: Přítomnost takové osobnosti jako je Bolek Polívka, který je zároveň absolventem divadelní fakulty, samozřejmě zvyšuje prestiž toho festivalu a taky pomáhá komunikovat směrem ven mimo akademické struktury. Když někde v mediálním prostoru objeví Bolek Polívka, tak i běžný divák tomu věnuje pozornost a minimálně má šanci zjistit, že ten festival alespoň probíhá. V rámci Střední Evropy je tento festival ojednělý v tom, že je to opravdu mezinárodní festival vysokých škol, kdy můžou se přihlásit školy z celého světa. Většinou ten formát je takový, že ho buď to pořádá uzavřená skupina divadel, jako je tomu například, nebo škol, jako je tomu v případě z Lomvazu pražského. A pak taky probíhá třeba festival vysokých divadelních škol v Lodži, ale ten je pouze polských škol a ostatní školy jsou tam přizvány jako hosti, ale nemohou se účastnit hlavní soutěže. Stejně tak Istropolitána je, Bratislavská je uzavřená. Takže co se týče rozsahu a možnosti otevření se světu, tak to mi je Encanto naprosto ujednělý a ten rozsah je naprosto mimořádný. To je věc, která by i na profesionální bázi profesionálních divadel byla velice obtížná. V prostředí vysoké školy je to naprosto kreditní záležitost.
1: Když se podíváme na rozmanité země, které přejedou na festival, a zároveň i na rozmanitost vůbec titulů, s kterými ty školy přijedou, tak dal by se najít nějaký společný jmenovatel mezi těmito představeními.
3: My jsme vybírali samozřejmě na základě kvality umělecké, která je pochopitelně subjektivní a vnímána optikou názekost Evropanů, ale taky jsme se snažili o nějaký žánrový a tematický rozptyl, tak aby bylo možno vidět co nejpestřejší nabídku. A myslím si že hlavním spojujícím ukazatelem je mladost a dravost. A chuť těch lidí to divadlo dělat. Je tam cítit obrovská potřeba se vyjádřit v současné době. A myslím, že z uměleckého hlediska jsou to mimořádné počiny.
1: Nějaký sen, nějaká škola, která kdyby přijela na festival, bylo by to opravdu dobré. líbil by se vám. To.
3: Pro mě je prostě srdcovou záležitostí pořád univerzita umění z Berlína, kde jsem byl na půlroční stáži a jednak tam mám přátele a jednak si myslím, že to je mimořádná škola v rámci Evropy a o to, abych velice stál. Je to částečně dáno tou osobní preferencí, chod té školy, znám tu strukturu a myslím, že to je velice kvalitní škola, která by mohla zdobit festival. Ten festival mimo těch samotných institucí je samozřejmě taky prostorem k navázání dalších kooperací s těmi vysokými školami a není žádný silnější kanál než osobní rozhovor s člověkem, který z té školy je a navázání přímo potom nějakého kontaktu, což pořád vnímám jako hlavní smysl Evropské unie ze které se rekrutuje drtivá většina těch účastnických kol, jestli propojování těch struktů a možnost navzájem studovat a získávat zkušenosti na, na příští celou Evropou.
4: Ale vám, mě podali to prostě zámečáčení děl. Představíte, oni
0: říkají,
2: že
0: přenice, rož, věčměň a všechno nesměně nebo toho nesměno. Můj, zlišku ryzkovaný. Ty, když ženči, chlop.
4: A v měrte toho, oni nastají.
0: Př
5: Настоятельно рекомендуют посадить деревья. На всем участке? Да. На всем участке. <говорит> Подождите,
3: большой участок? А я вот как раз включала в когда мы вошли...
1: Vzruhodnou zkušeností pro návštěvníky festivalu se mohlo stát představení Čechov Next, s kterým se v Hadivadle představili studenti divadelní školy v Jaroslavli. O tom, jak rusové vnímají Antona Pavloviča Čechova, se podělila herečka Anastázia Klimuškina. What does mean for... Jak ruští studenti divadelních oborů nahlíží na dílo Antona Pavloviča Čechova?
4: For us, Čechov is the best... Pro nás je Čechov nejlepším literárním autorem. Je celosvětově známý a my ho milujeme, což je důvod, proč jsme se ho rozhodli zinscenovat. Jeho texty jsou plné lásky a to mě zajímá. Rodinné vztahy, vztahy muže a ženy, to jsou věčná témata. Aktuálnost je jedním z důvodů, proč jsme udělali tuto inscenaci. Hrají ženu, která ztratila důvod k životu, chtěla by lásku, ale ztratila schopnost milovat.
1: I have to ask you, what about alcohol? Postavy ve vaší inscenaci ve velkém konzumují alkohol. Vnímáte alkoholismus jako stále aktuální společenský problém Ruska?
4: No, it's very simple when you have Úplně nesouhlasím. Pokud má člověk smutek v duši, může se napít a neznamená to nic špatného. Je to určitý relax. A moje postava je velmi uzavřená, stydlivá, má těžký život a proto pije. Nejde o ruskou společnost. Je to kliše, že všichni pijeme, hrajeme na balalajky a tak podobně. V naší hře jsou dva různé příběhy na jedno téma. O muži a ženě. O lásce. A my chceme ukázat všechny možné varianty lásky. Neinterpretujeme Čechova jako je to zažité. Jak by se měl hrát? Hrajeme spíš o našich životech, po svém. Jinde se hraje Čechov na velkých jevištích se spoustou světel. My to tak nemáme. Hrajeme o sobě. Já o svém 21 letém já, kolegové zase o sobě. Tak to je.
1: Představení, na která se v tomto pořadu zaměřujeme, jsou studentská. Proto inscenace kriticky schrnula studentka divadelní vědy při Masarykově univerzitě Kristýna Staroštíkova.
0: Když jsem se posadila v hledišti, a viděla jsem scénografii, opravdu jednoduchou, celou ladinou v bílé barvě s velkýma bílýma dveřma, na který se promítala jenom portret Čechova. Tak si říkám, tak se asi nebude jednat o klasické pojetí, bude to něco nového, nějaké prvky z nového divadla. Velmi milovně mě překvapila první polovina, která se vlastně týkala jedno aktovky Medvěd od Čechova. Byla to kratší část, celé inscenace, tahle ta jedno aktovka, ale byla velmi dynamická, bylo vidět, že herecký souboj ruské školy opravdu pracuje s citováním a s realismem a bylo vidět, že herecká práce a technika byla náročná, ale přinesla svoje vlastní ovoce. Tahle ta část mě neskutečně bavila a byly tam i komické prvky, u kterých se opravdu diváci zasmáli. Existuje asi určitá jazyková bariéra, protože já neumím rusky, a do toho se tam promítali i anglické titulky a ten, který opravdu má problém vnímat dva cizí jazyky, které nejsou jeho rodné, tak s tím může mít trošku problém, ale herecká akce byla natolik čitelná, že jsem zase nepotřebovala mít tak dobrou znalost angličtiny. Druhá polovina nebyla čistě původní hra. Autor vyextrahoval z Čechových dramat dvě postavy. Andrej Prozorov je vlastně postava ze tří sester a Soně ze strička V tuhle tu chvíli jsem si říkala, jestli to nebude něco podobného jako poslední leč, kde vlastně je ten stejný princip, kde vystupuje revírník z inscenace na pohádku Máje a doktor Zvonek Burke, stejnomené hry v podívné odporné doktora Zvonka Burkeho, ale trošku mě to zklamalo, Protože to nebylo tak dynamické jako první půlka. Celkově dialogy mezi těmito dvěma postavami, které se sešly v kavárně a nějakým způsobem vedly existenciální dialogy, připadalo mi to zdlouhavé. Trošku jsem postrádala smysl, jaký je vlastně hlavní pojítko mezi první a druhou polovinou, protože ano, u obou dvou polovin je stěžení téma vztah mezi mužem a ženou, mezi dvěma postavami, ale v té. V první polovině vidíme jasný začátek, zárodek nějakého konfliktu, rozuzlení a potom konec. Ale u té druhé poloviny mi to připadalo takové nekonkrétní. Pořád se tam pila vodka, což jako chápu, je to nějaký určitý znak asi nějaké ruské lidovosti, ale postrádala jsem v tom nějaké stížení situace, kterých bych se mohla chytit a dívat se na to ze své vlastní perspektivy a vnímat to jako dynamický rozvoj celé té hry. Něco mi tam prostě chybilo. První polovina pro mě byla lepší. A možná by bylo lepší, kdyby se celá ta inscenace postavila právě že na té jedno aktovce medvěd.
3: že to, co robíme, nie je správ...
5: Zlato. To je subjektívne. Určite. Áno. Nikto to nemôže viniť za to, že robíš to, čo musíš robiť.
0: Ho. Tak sami už už toľko nemráč. A prečo za mnou vlastne
5: chodielaš?
1: Divadelní sál Husy na Provázku patřil během festivalu politicky angažovanému divadlu. S inscenací Accordance, která vychází z románu Démon souhlasu Dominika Tatarky, se představili studenti bratislavské VHMU. Nejen o této inscenaci, ale také o kritice společnosti formou divadelního představení promluvil dramaturg inscenace Tomáš Hájek.
5: Zajímalo nás na, na tom najmä to, jako fenomény a reálie, nebo mechanismy moci, které opisoval Tatarka, jako jsou aktuální. I z toho uhla pohledu jsou velmi podobné mechanikám, které fungují i v dnešní dobe, hlavně tedy v těch hoaxoch a propagandy. A v čem se lišíte od tohoto
1: románu ve své adaptaci?
5: No, my sa líšíme v tom, že román je o spisovateľoch, o spisovateľoch, ktorí sú v tom zveze československých spisovateľov a musia písať pozitívne veci a oceňujú sa nekvalitné záležitosti a nemôže sa jednoducho v tom umení nikam hýbať. A my sme to posunuli do priestorov štátom ovládaného média, ktoré jednoducho má tieto hoaxy, túto propagandu, ktorú musí tlačiť von. A vlastne z hlavného hrdinu, ktorý je spisovateľ, sme spravili redaktora.
1: V momente kdy vzniká spousta politicky angažovaných divadelních her, jakým způsobem chcete se odlišit vy?
5: No, my se lišíme si myslím, tím, že nesnažíme se len zobrazovat realitu dneška, věnujeme se a teraz prostřednictvím toho tatárku se dotýkáme reality 50. A 60. rokov v Československu. Tím pádem vlastně pomůkáme akusí dotyk s minulostí i tu současnost a zároveň jistou tu možnou budoucnost, si Totality, akéhosi totalitného štátu, který je, řekněme, že možno se v něm dá najít
1: Ve své instanci používáte velice zajímavý způsob propojování projekce a hry. Tak proč jste přišli s tímto nápadem?
5: To byl režisérův nápad, protože jsme řešili, že jako vyměnit prostor, nebo tam se velmi radikálně mění, nebo rýchlo se mění ty prostory, potom nám jednoducho napadlo, že funguje kamera v divadle už ne úplně a my, máme, my vlastne mi divadle máme tiež také zákutie nad divískom jak je to aj tu takže som si povedať že to je ideálne na také niečo a vlastně aj je, je to veľmi podobné. Jak byste chtěli vyvolat reakce mezi diváky
1: v tou instanci?
5: Uh-huh. viděl jsem wiele představení, které se věnovaly, já ja nevím, současné sprůhe a podobně a veľa, které se venovalo Hoxom. Ale my jsme chceli upřít pozornost nevyslovene na ty hoxy jako samotné, ale na to, že ich z někdo vytváří pravděpodobně s nějakým účelem. Myslím, že to je asi to, co by si odtělu divák mohl že Jednoducho je za tím nějaký zámer.
1: A po několika reprízách máte ten pocit, že se to daří?
5: Ako kdy a ako s kterým divákem? Nebo sú diváci, kteří vojdu do divadla a uvidí alebo a politickú tému a okamžite vypínajú a nechcú to jednoducho a čo dá sa to pochopiť je tej politiky veľa. To je do istej míry aj taký problém, Podal by som, divadelné bubliny, ktorá funguje, že do divadla jednoducho chodí istý typ ľudí, ktorí na tieto veci viac menej už tak aj pozera a málo kedy sa podarí, že do toho divadla príde na takéto predstavenie niekto, to by ho že potreboval vidieť. Kamera tomu hovorí, ako rozprávať o Európskej únii na pohode. Pohoda je taký náš liberálny festival a to je jednoducho ako keby prídeme súhlasiť spolu. Tam je možno, že trošku škoda, ale to je, myslím, že tá divadelná bublina existuje asi všade.
1: Jak sa z ní dostat?
5: Dajú sa robiť zájazdovky. Rozmyšľali sme nad tým, že by sme jednoducho išli do tých rôznych väčších a menších miest po Slovensku a do tých krajov, kde už dlhodobo v voľbách vyhrávajú fašistí a podobné záležitosti. Ale to je ťažko povedať, lebo to, každý jeden ten prípad môže byť úplne iný. Na niektorých ľudí zase môže fungovať, keď by sme ich pozvali do dialógu, ako diskusie o tejto téme. Na iných by to zase vôbec nefungovalo. Čiže vzrejme bude jistě vždy percento ľudí, ktorí jednoducho nikdy na také niečo nepôjdu. Ale tí, čo sa dajú, aby išli, tak to by bolo jednoducho super. No a teraz nehovorím to kvôli tomu, že to je naše predstavenie. To myslím tým, jaké predstavenie, ktoré sa venuje tématům.
2: Ľud povstal. Odvrhol nové zákony, které mali obmezit svobodu myslenia a konečně zvrhol tyranii malého cisára. Avšak nemusíme mať obavy, občania. Z chaosu a bezvládia nás vytrhne maršál. Náš národ povstane jako Fénix z vlastného popola a s novým směrvaním se vrhne do následujících deset ročí. Sláva krajine! A slávom Maršalovi. Slávom Maršalovi.
1: Jak se obecně na Solbensku
5: daří politické satyře? Nebo kolik vzniká podobných inscenací, aktivit? Když jsme se bavili o inscenacich, tak těch vzniká, myslím si, že slušné množstvo. Vodla věc, jak vznikalo, pověcme, 5 rokov dozadu. V divadlech se aj pri hrách, které nie politické, vždy se tam jednoducho hodí nějaká típná narážka. Ale když jsme se mali bavit o politické satyře a samostatném formátě tak to si nemyslím, že sa u nás vůbec darí tomuto formátu, že u nás bývali aj všelijaké televízne relácie, kde jednouchod zameranie bolo celé jednouch politická satýra, ale už sa tomu nedarí. Myslím si, že to či- čiastočne preto, že naša politika sa stala tak absurdnou, že nemá zmysel ju už viac menej parodovať, lebo sa stala parodiou sama sebe.
1: Jdou pozorov a odlišná reakcia českého a slovenského publika.
5: Myslím si, že do istej miery, myslím si, že české publikum jako keby nieže prijalo lepšie, ale Lebo na Slovensku sme mali veľa repríz, kde nevznikla taká, povedzme, príjemná alebo zábavná atmosféra, kde sa jednoducho ľudia neboli ochotní na tom baviť. Aj napriek tomu, že sa ich to teraz dotklo a tak, ale bolo to vždy také vážne. A tuto to, český divák, myslím, že prijal s väčším humorom a vlastně ty části, které my jsme je zamýšleli, by byly trošku sarkastické, trošku vtipné, tak myslím si, že tu fungovali o něco lepší jako doma.
1: Máš nějaké porovnání i s dalšími inscenacemi, co přijeli do Brna?
5: Viděl jsem iba včera Poliakov, to bylo My Anxiety Packs Weapon. To bylo výborné. Je to sice úplně jiný typ divadla, je to skôr tak to bylo také absurdnější alebo avantgardnější, alebo jako to nazvat. ale těž to bylo velmi by to bylo environmentální zprávy, to to politické zprávy těž, a to bylo velmi dobré, ale tak to jsou poliaci, no, tam je vždycky jistá kvalita zaručená.
1: Po rozhovoru s dramaturgem Tomášem Hajkem nasleduje znovu studentka divadelní kritiky Kristýna Staroštíková, která zreflektuje také bratislavskou inscenaci a zmíní se rovněž o dalších zajímavostech, které letos festival nabídl.
0: Hlavní tématika se točila kolem Určité nesvody, která je jistou paralelou ke komunistickému Československu anebo i k ostatním zemím, kterým vládne totalitní systém, tak se mi to velmi dotýkalo, byť jsem, samozřejmě ročních 96, období komunismu jsem nežila, tak je to událost, která se svým způsobem ještě promítá do dalších generací. A bylo pro mě silné pozorovat jak hru, tak vlastně to publikum, ve kterém jsem seděla, protože tam neseděli jenom studenti umělecké školy jako já, můj spolužáci, ale seděli tam i starší generace třeba ve věku mých rodičů nebo prarodičů. Bylo třeba zajímavé pozorovat pana profesora Oslezlého, u kterého si myslím, že se ho to muselo hodně dotýkat, protože v 60., 70. a 80. letech dělá dramaturga v divadle na provázku, takže určitě ví, jaké to je, když člověk nemůže veřejně interpretovat svoje idé. Musí prostě dělat to, co se mu řekne a prostě idé musí ujít stranou a budeš dělat to, co my ti řekneme a co je správné. To je věc, která se prostě diváku dotýká jak z historického hlediska, jako z minulosti. Samozřejmě se to dotýká budoucnosti, manipulace s médií, a můžeme to pozorovat, a samozřejmě to pozorujeme u politiky. A myslím si, že publikum nejvíc děsilo, že pokud to opravdu takhle bude dál, tak se to dotýká i naší budoucnosti a dotýká se to i budoucích generací. Nejsilnější pro mě byla práce s vizuální stránkou. Velmi výrazná a značná tam byla barevná symbolika. Pravda byla laděná celá do bílé barvy a paradoxně nejvíc bílé barvy se nacházelo v Blázinci, kde se pravda mohla projevovat, ale nikoho zvenčí to nezajímalo. A červená barva byla stigmatem určitého útlaku a že nesvobody. A tuhle tu červenou barvu měl každý herec na jevišti. Kdybych takové měla vnímat jakoukoliv inscenací z hlavního programu, tak každá pro mě byla stěžení, protože opravdu za ten týden jsem si všimla a vnímala jsem kulturu každého toho souboru, protože každý pocházel z jiné země, že to divadlo se dá opravdu dělat na nespočet způsobů a každý vychází opravdu ze svého kulturního vnímání a ze země odkud pochází a každá země má jiná tradice a jiné postupy. Ale kdybych se třeba zaměřila na off-program, tak mě velmi zaujala inscenace Žiletiny noci od Lucie Hrochové a od její pedagožky Kamily kostřivcové Konívkové, které obě dvě vytvořily autorský projekt z pohledu právě žilety, kolem které se ta inscenace celá otáčí a je to vlastně manželka Frederika Felínyho. Velmi se mně líbilo, že herečka po celou dobu dokázala hrát sama naprosto přesvědčivě a prokázala jak svou brilantní hereckou akci, tak i svoji pohybovou stránku, protože Lucie Hrochová je studentka vlastně fyzického divadla. Zároveň se mi velmi líbilo, že zapojila interaktivní stránku, vlastně se promítalo na závěsích, které celou dobu byly natažené přes scénu a Reagovala na to, promítání reagovalo na ní a kopírovala pohyby postav promitející se na plátně a pro mě to byla neskutečně inspirativní inscenace, na kterou by si klidně ještě ráda zašla a podívala se na to třeba z jiné perspektivy a zkoumala ještě jiné prvky, které se v této inscenaci objevují.
1: Tento díl pořadu Reflexe divadlo byl věnován divadelnímu festivalu Encounter.